0: 你有在玩 TikTok 吗？你知道 TikTok 跟抖音之间的关系吗？大家好，我是周起源，欢迎收听 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，在这边跟起源哥一起聊聊最近的财经新闻。你知道现在最受欢迎的 App 是什么吗
0: ？是 IG 吗？
1: 不对，而且在这个疫情过后，其实大家受就是玩这些 App 的时间更长了，因为大家不能出门，都只好花时间在这个手机上面。
0: 还是 Google Meet？
1: 不是，怎么可能是 Google Meet？ <笑>因为要上<笑>大家开会,要開會、啊是是，要开会啊，对啊。那根据这个四月份的统计，它全球手机 App 的收入排行榜冠军，竟然是 TikTok 抖音。抖音在这个二零一九年的年年营收是高达一百七十亿美元
0: 。等等，是美元诶、欸。
1: 对， 1 7 0亿美元是不是很夸张？
0: 真的蛮夸张的
1: 。对，而且他不止赚得多，他赚得很快。因为在2018年，就是去年的时候，他的年营收其实只有74亿美元，所以他过了这一年，他的收益是直接翻倍的。这个成长的速度非常恐怖。
0: 就表示说，大家在疫情期间没事就一直滑 TikTok， 然后就一直做一些嗯。请恕我直说，就是我觉得非常摆烂的一些动作，<笑>然后十几秒的动作，或者不然就是叫一些狗狗、猫猫做他们的可爱的动作，然后来博取大家的暗赞，这样子吗
1: ？说实话，这个抖音一开始出来的时候，我觉得我应该一辈子都不会用，然后我也不觉得它会红成这样。可是，在最近，尤其是疫情过后，我真的到处都看到抖音的这些短影片，十五秒的影片，不管是在它甚至在脸书上或 IG 上，很多人的素材其实都是去翻拍抖音的。对。对，所以我们其实很容易就可以发现，这个抖音已经是渗入我们的生活了
0: 。这恐怕也是美国的政治人物最害怕的一件事情
1: 。对，那我们非常意外的就是，这个抖音的母公司，它叫做字节跳动，它在2012年才成立，所以其实到现在这家公司还成立不到十年，对，算是一个新创公司。
0: 对，它最后一次融资是在2018年的时候。然后，其实我有个朋友，他后来。离开了台湾的工作，离开了做传媒这个工作，他跑到大陆去北京去上班。嘛。然后我们有一次聊天的时候，他就说他在字节跳动。我说这是什么？<笑>然后他说他们他在的那个部门就是今日头条。所以今日头条跟抖音其实是同一家公司发展出来的两个产品
1: 。因为说字节跳动其实比较少人知道，是因为他这个抖音的营收就占了整家公司百分之九十
0: 。对，其实今日头条是基于同样的。演算法的原理发展出来的啊
1: ，是对对。那我们先来跟听众区分一下，这个抖音跟 TikTok 到底哪里不一样？这个抖音是只有在它其实两个不同的 App， 所以你下载的时候是要分开下载的。它不是只是翻译过来而已，因为这个抖音是中国里面用的，中国版的这个抖音
0: ，然后国际版叫 TikTok
1: 。对，所以而且下载的时候就很特别，它真的是两个 App， 是不是因为？在国际版的这个 TikTok 上面是看不到中国的内容的，或者是中国看不到国际的内容
0: 。我认为是很刚讲的第二种情况，就是它可能还是有一些审查的机制来区分国际间传出的一些不能说违反，应该说是敏感的内容。他们只要被判定是敏感内容，可能就会被审查，然后被剪裁掉
1: 。是，不过我不知道是不是还是很多中国的网友，他们可能翻墙或者是什么原因，他们其实就我所知，他们其实也是有在玩国际版的 TikTok 的，因为他们而且他们常,常会抱怨说，他们觉得国际版的这个 TikTok 质质不好，就影片的素质很低。他们认为中国已经可能因为中国抖音已经发展，就发展时间比较长，是，所以这些影片这个年龄层大概是可能在高中大学生。不过他们觉得国际版的 TikTok 的这些 PO， 这些影片的年龄层反而是小学，所以他们觉得自己中国内部的抖音其实是比较好的。
0: 我觉得这跟抖音在中国本土出现的比较早，然后跟快手的竞争比较早开打有关系。就是依照最最新的这个数据报告的话，抖音在二零二零年的一月五号的日活跃用户超过了四亿户，在中国本土哦，我刚刚说的是抖音哦，所以中国十三亿多人日活跃用户用抖音的就有四亿，所以差不多是三分之一
1: 。可能这个活跃用户。
0: 就是有打开这个 app 的人，就算是活跃用户。对，不过
1: 我看到一个蛮奇怪的数据，他说抖音跟就是下载抖音跟 TikTok 这个用户是20亿人次，不过这个下载次数只有大概 1.15 亿人次，所以我在想，说一个人可能会有很多个账号
0: ？我不知道你有用抖音吗？其实我自认我已经是那个。<笑>年龄问卷里面比较偏后面的那几组了，我就没有在用抖音。
1: 但暂时我也没有，就可能我还是比较老派一点，因为我身边同学好像也比较少用抖音
0: 。如果你用，你说你在用抖音，你会被同学笑吗
1: ？其实我知道有同学有在用，然后我们其实会背后默默嘲笑他
0: 。那那他都拍什么影片呢？<笑>
1: 他就是真的是听一些音，因为抖音上面它很多特效，然后有很多很。音乐，然后你就照着那个音乐做动跳对，对，他就是很兴奋地跟我们说，他随便这样录了一个十五秒的影片、嗯，就已经有大概什么两三万个人看了。这平常在我们生活中是不太可能发生的。我
0: 朋友的小孩好像今年六年级还是国一，然后他说他在抖音上面、TikTok 上面有六万多个追踪者。我心想：天哪，六万多个追踪者！你有看过那个？《无敌破坏王二
1: 》有有网
0: 络大网络大暴走、嗯，然后我真的觉得那部电影其实是拍给大人，然后给大人还有小他身边的小孩非常充分的理解现在的网络世界到底在做什么。它里面有一个赞赞姐，然后就是因为那个赞赞姐的存在，所以我的我的小孩就知道说哦，原来网络世界里面暗赞可以换成钱。我觉得抖音其实也有一样道理
1: 。对，我觉得它其实是给所有的素人一个很很好的机会，很好的平台。十五秒的影片，你就可以抓住大家的眼球，然后可以获得很大的呃名声，或者是就是可以一时间成名的感觉
0: 。而且我认为他们通常其实除了人哦、啊，或者是赛就赛晒完美、赛帅哥，然后或者说赛是美食之外，其实动物对也是非常重要的。因为在这个抖音数据报告里面，他们就讲二零一九年最受欢迎的动物。是哈士奇，所以中国本土可能最喜欢养的狗的品种，可能就是哈士奇
1: 。对，那为什么这个抖音的兴起值得我们的注意？其实我们都知道，我们现在习惯用的 app， 像是 YouTube、Facebook、Instagram 这些，它都是美国来的。可是抖音不一样，它背后的企业字节跳动，它是来自中国。我们都知道，这个中国近几年的经济发展的非常神速。可是我们没有发现的是，它现在连社交平台市场，它都要分一杯羹。而且它发展的其实非常好
0: 。我认为，在我们所说的网络霸权啊、哦，或者或者说四骑士，我们常常提到四骑士这个名词，我们从来不会想到有一个非美国的四骑士的成员出现。可是，如果我们把字节跳动纳为其中之一的话，其实它是一个很可观的竞争对手，因为在二零一八年它最后一次融资的时候，它的 Pre-IPO 轮的。融资金额是估值是七百五十亿美元，所以它基本上它已经不是什么独角兽，十亿美元是一个独角兽的最低门槛，它早就超过了这个，它可能一开始成立没多久就超过了这个门槛，是它现在已经是一个巨无霸了。如果说它是独角兽的话，独角兽一般都是蛮瘦弱的，但这只绝对不是瘦弱的独角兽，它是跟蚂蚁金服同等级，中国第一线超强的竞争级的企业對
1: 。对，那我们都知道最近。这个 TikTok 还有个很大的动作，他挖角原本在 Disney Plus 担任负责人的这个 Kevin Mayer， 然后挖掘他是当执行长。对对，这个 Mayer 他原本在迪士尼的职位叫做行销与国际部门的主席，然后在前不久我们都知道二月的时候吧，这个 Bob Iger 他要卸任的时候，这个 Mayer 其实是呼声最高的接班人之一，但最后很奇怪的就是 Iger 没有把这个。呃，执行长的位置让给 Mayor， 他反而给了这个体验与产品部门的主席，叫做 Bob Chapek
0: 。另外一个 Bob。对
1: 。对。那外媒对这个迪士尼的决定其实是非常没有办法谅解的。很多人觉得说，因为我们都知道 Disney Plus 的这个产品非常成功。对。就他在短短几个月之间，他就已经突破几百万的这个呃付费的会员
0: 。其实他这个数字是几乎他说他四年后要做到的
1: 。对，这个成绩是非常亮眼的。所以这个多亏有这个 Mayor 的带领，大家就会觉得执行长应该是要由 Mayor 来担任，是件非常理所当然的事情。这样他们觉得说，这个迪士尼的未来应该是要以网络媒体为主，不是以负责这个商品啊、主题乐园为主。所以他们有些人会说，这个 Mayor 代表的是迪士尼的未来。然后 ，Bob 代表的是迪士尼的过去，
0: 你看这个对比也蛮有趣的
1: 。对，但最后反而他还是选择了这个代表过去的这个 Bob 来担任 CEO
0: 。不过，像这样子的跳槽其实都是很常见的，因为在美商公司，他们通常一次会培养三个可能的接班人，是他们彼此都知道自己的存在。就好像嗯，打一个不太合理的比方的话，就是像大老婆、二老婆、三老婆这样子。但是他们都有机会扶正，然后他们之间彼此其实不存在竞争关系，因为他们是不同功能别的领域的高层主管。当其中一者被扶正了之后，其实另外两个通常都会离职，哦、因为他们是，嗯、应该说是长子、次子、三子这样子的存在。<笑>是，所以如果有一个变成储君，正式被揭露了，那他另外两个对手就会离职去找一个新的工作。那通常有了这个。高层的体这个接班人的体验计划，这个经验之后呢，通常他们也都在外面能够找到不错的工作。最经典的例子当然就是奇异，奇异通用电器
1: 。是，那这个其实股东们也是非常不理解这个决定的。他一宣布 b 巴不,不是之后的 CEO 的时候，这个股市迪士尼的股市就下跌了百分之二
0: 。哦，还蛮多的，因为它是一只很大的股票
1: 。对，而且是在几个小时内就下下跌了百分之二。然后在这个之后，投资人也就开始像刚刚启源哥说的，担心梅尔会不会跳槽。可是当时其实这些媒体是有去访问还在里面的员工的，他们都很信誓旦旦的说不会发生，因为他们觉得这这个在娱乐的产业里面，能够匹敌迪士尼部门主席的这个职缺非常稀少。没错。对，但我觉得他们那时候一定没有想到，最后会挖角梅尔的，竟然是来自中国的字节跳动
0: 。因为迪士尼。是以电影还有以它的娱乐体验闻名。通常这些东西时间都是比较长的，比如说你去一次迪士尼乐园，你可能要玩个两天三天都还玩不完哦。那你看一部，比如说《可可夜总会》好了，比如说《魔法奇缘》等等电影，也都是一两个小时哦，是长的体验。但是很明显，抖音跟 TikTok 是短的、碎片化的体验。与其说这是现代人的一个弱点、通病，倒不如说我觉得。什么事情在这个时代，在这个网络时代都是碎片化的，所以梅尔跑到一个很碎片化的娱乐体验的公司当 CEO 也是能理解的
1: 。对，我觉得这个趋势啦，因为大家可以集中精神的时间就越来越短了。对，呃，这个在梅尔他去了 TikTok 之后，他有说他觉得这是一个很好的机会，因为 TikTok 是一个很新的公司。他有特别说，他觉得在迪士尼的体验也是好的。不过。迪士尼太老了，她想要尝试一些新的事情
0: 。她好像在批评她老公是<笑>。我觉得我我觉得她没有说出口的是这句话，因为因为 TikTok 现在才八岁啊。对对。
1: 对，那为什么字节跳动要挖角美人？ Mayor? 很多消息指出说，说抖音之所以要雇佣美国人来担任 CEO 这个这么重要的职位，是为了米平美国政府对中国 App 的疑虑。我们都知道，现在这个中美战打得火热，美国持续质疑这个 TikTok 是不是会把美国用户的资讯泄露给中国政府，然后加以监控。所以说，这个对 TikTok 来说，一定是一个打入国际市场的阻碍。那在今年初的时候，美国军中他也就是下令各个分队的这些军人说，以国家安全为理由，他们不可以使用 TikTok
0: 。其实它的热度已经相当的火热了。我们查到一个最最不能说最新稍微新的数据，在去年底的时候 ，TikTok 去在美国市场每个月的活跃用户有 2,650 万，美国有百分有有三亿人。所以这相当于加接近百分之九左右。那这两千六百五十万里面呢，有百分之六十几是十六到二十四岁的青少年。所以一个中国色彩、中国出资，然后中国式网络架构的娱乐媒介正在控制美国的年轻人，这个大帽子扣下来其实是很沉重的。所以他们一定要找一个外国人脸孔的，而不是中国人脸孔的人。在当地管理一个国际版的抖音
1: ，对，而且我觉得连美国政府都要下令军中不可以使用 TikTok， 就可以看得出来它到底有多受欢迎
0: 。因为他们怕会拍到一些敏感的设施，怎么安排这些的
1: ？对，那目前这个。国际市场到底对 TikTok 有多重要？现在这个 TikTok 下载比例的分布，就是 TikTok 加抖音的这个下载比例的分布，印度占了百分之三十，中国占百分之十，然后美国占百分之八左右。所以其实中国跟美国使用的人数是没有差很多的
0: 。其实，在两年前的时候 ，TikTok 在美国当地有收购一个类似的 App 应用，叫做 Musically， 然后那个时候。美国方面的审查委员会就是叫做外资审议委员会 （CFIUS）， 并没有在这件事情上批准。就是说，他们觉得这件事情也许没有什么呃外资介入的的机会，所以并不涉及官方的审查。但是就在 TikTok 在美国快速的崛起之后，突然美国国会议员就觉得，哎、欸，好像还、欸、有什么国家安全啊？你知道吗？国家安全就是一个很好用的词，什么事只要扯到国家安全，官方就会来阻挠。所以。也开始对 TikTok 针对国家安全做审查
1: 。对，那我们要知道 m a y e r 他其实不是第一个被 TikTok 挖角过去的美国高高层主管、哦。真的吗？对，早从去年开始的时候，这些科技业跟娱乐媒体业的管理阶层就都开始流向 TikTok， 像是 YouTube 创意部门的首席、华纳音乐的主管，甚至是微软首席顾问，都已经跳槽到抖音。
0: 你说到这个，其实我有想到，我在戏谷的一个朋友，他也有讲说，今年初、去年底的时候，其实 TikTok 在戏谷挖角非常用力，然后呢，到处去找人，然后他们新盖的办公室很大、很漂亮，然后想要比照 Google 的那种风格
1: 。对我有查到图片，真的是非常壮观。呃，应该说它的占地没有很大，当然是比不过 Google， 可是它的整个硬体的设备啊，或者是建筑的外观，看起来都是非常的高级
0: 。所以一般人应该不太容易。发掘就是一个所谓的中资网络公司，对不对
1: ？不过其实他好像在那个大厅的地方有写了很大的抖音
0: 、哦，所以还是看得出来有汉字對。对，应该还是看得出来
1: 。对，不过这个 TikTok 为什么这些人才会跑去 TikTok？ 其实好像有一个很大的原因是，他给的薪水非常高
0: 。而且你想想看，我们刚刚提到字、哦、节跳动，他还没有上市，这些人现在以一个高层的身份进去，他可能除了高薪之外，我认为应该都有签一个。认股权证的的计划，那只要他们做满，比如说一年或两年，他们能够分股的话，通常在 IPO 的时候，他们的那个股票会非常的值钱。所以我觉得，特别是梅尔这种最高层的管理人员，他们的认股的计划一定是非常可观，那个数量是很多的
1: 。对，那可能会有些人很政治化的说，是不是在中美贸易战之下，这个抖音是冲着美国来的？但我觉得其实不是，他的眼界比这个大太多了。除了美国之外 ，TikTok 早就在就是大家可能没有发现的时候，默默进军到世界各地。欧洲也是它的这个囊中物之一。像在在伦敦，这个 TikTok 它就已经设置了一个办公室，然后也是蛮高级、蛮漂亮的。那其中有员工就透露说 ，TikTok 的给的薪水真是诱人到很多原本在脸书啊，或者是 Google 这些员工都愿意跳槽过去
0: 。所以我们都知道。当梅尔这个人空降成为 TikTok 的 CEO 的时候，一定有一些特殊的事情要发生了。其实，在梅尔离职以前，其实他曾经经历过很多次迪士尼重要的并购案，然后最后他负责推动的是迪士尼一个最重要的转型，也就是线上串流这个 Disney Plus。那种种的空降案例，其实都显示说，一家中资企业如果要给予市场或者给予。股东、投资人一些全新的面貌的时候，一个很醒目的外国脸孔，通常是很重要的一个例子。你觉得有其他的例子可以举吗
1: ？对，不知道大家知不知道这个雨果·巴拉，他是被挖角到小米担任 CEO 的一个，听
0: 起来是听起来是一个很好吃的、嗯、的东西。你觉得他的英文是什么呢
1: ？Hugo， b a 对之类的，对对。其实中国有不少媒体指出，哈，这种外国的高管空降来的，都做了不久也做得不好
0: 。其实 Hugo b e r r a 的离职理由蛮夸张的
1: 。对他那个时候是说，他觉得雾霾太严重，已经严重影响到他的健康了
0: 。我那个时候听到这理由，真的快笑死了。他他又他难道是第一天知道北京会有雾霾吗？他为什么答应的时候觉得北京没有雾霾，<笑>然后要离职的时候就说有雾霾伤害他健康
1: ？这个 Hugo 他在刚进入小米的时候，大家是非常看好的。大家觉得有了一个外国的面孔来，好像就可以帮这个品牌换一张脸的感觉
0: 。对，外国的市场应该会比较吃得开，或者说比较方便深入管理。这样说
1: ，对，加上这个 Hugo 他自己其实是巴西背景出身的，所以他们那个时候投资人觉得小米可以因为有了雨果的加入，就可以打开这个巴西跟印度的市场。不过三年后，雨果就离职了。
0: 其实三年也不算短的一段时间，他应该也是在小米做出了一些成绩才是
1: 。对，因为小米的确在他的加入过后有大幅度的成长。是，不过投资人还是觉得他离开根本就不是因为什么水土不服这种莫名其妙的理由，反而是因为他没有办法成功了去开发巴西跟印度的市场。因为在这个雨果进入呃小米之后，巴西的市场的进展其实是非常小，最后甚至要停止在巴西即将发行的新产品。
0: 其实我觉得巴西是一个非常难经营的地方、啊。第一个，它跟亚洲有时差，而且从亚洲到南美洲其实是最远的。那偏偏巴西又很大，是。然后巴西本身讲葡萄牙文嘛，所以它跟亚洲人呃、嗯、擅长熟悉的语言又不一样，所以在一个管理难度很大，你要花很长的时间到达的地方，要管理一个这么大的市场，其实像上次红海说要去巴西投资，后来好像也没有投啊。是，所以它的管理难度是实际上执行起来非常高的
1: 。对，所以其实也不止这个例子，其实好像有很多呃外国人被挖角到中国企业的，最后都是以失败作收。所以梅尔到底对 TikTok 会有多好的影响，也非常值得我们期待跟观察
0: 。我们看到的最新的消息是路透社独家发表的，就是在五月二十九号的时候，他路透社指出，其实这次梅尔被挖角到 TikTok， 象征着。自己的跳动准备要把这家公司的权力核心管理的重点从中国移出来，那这并不代表着可能股权会有什么样的变动，或者说在中美贸易战的时候，双方的企业为了避免审查，可能会做出一些什么样的迁移？反而是我觉得，我个人认为这家公司，第一个它终究要上市，所以它必须要让它的投资人跟它的初早期的股东们觉得这是一家风貌。全新，而且它能够吸引全世界资金的目光的公司，所以我估计它可能会在香港上市
1: 。是，
0: 然后找一个外国人当整家公司的 CEO
1: 。是，那最后我们就来谈谈，到底为什么来自中国的抖音可以超越所有美国其他 App， 用这个极快速的、大家都没有办法想象的速度，成功打进国际市场
0: ？你觉得原因是什么？是白烂吗？<笑>
1: 这样说有点太偏颇了啦。其实我觉得他本身的特质还是蛮吸引人的，因为我就像我刚刚说，大家现在对注就是在网络上的注意力的时间越来越少，我们可能不想看。我们知道 I G 它的那个影片是最多可以放一分钟，对。可是我觉得我们没有这么多时间，我根本
0: 不会看到一分钟，<笑>我都追踪的完美，我自己都不会看到一分钟。
1: 对，所以在抖音上，这个每一部影片只有十五秒钟，就非常吸引人。拍摄者要用这个十五秒来抓住大家的吸引力，其实是一件非常不容易的事情。不过，一旦抓住了这个，呃，拍摄者他也就是可以很快的走红
0: 。其实说真的，我们每一集节目有的时候。收听率不是那么高，我就会思考是不是我们前十五秒是讲得太无聊了，被大家放弃了，这样<笑>被大家放生了。还
1: 是我们把我们节目放到抖音截取十五秒
0: ？所以我们要我们要一边讲广播，一边跟着那个动作这样跳，这样。<笑>对
1: 对，然后再来就是这个抖音，它这个二十四岁以下的使用者是占的百分之八十五，也因为这个原因，很明显的这个抖音它的设计要非常的简单明了，因为你要让小学生也会用。
0: 对，现在真的有些小学生在,在用抖音。我在吃麦当劳的时候，我就看到，然后他们就在比，然后就在玩，然后我就真的觉得，你知道吗？老人家就是有一种感慨，就是说现在的小孩子，这时代到底是怎么了？为什么小孩子、小学生就在玩抖音
1: ？对，不过我觉得有时候可能大家不想尝试一个新的 app， 是觉得它太难用了，可能它的设计不够直观之类的。哎
0: 、呃，你讲到重点了
1: 。对，所以在抖音上就不会有这个问题，因为连小学生都会用
0: 。对，所以。我应该没有输给小学生，我觉得我等一下录完这集我，我、嗯、就马上下载试试，对，来当乐玩一下
1: 。对，然后我觉得最重要的还是是这个抖音，它不同于以往的演算法。像我们都知道，不管是 Facebook 或者是 Instagram， 我们获得的资讯都是以朋友圈为主，像是我们在呃 Instagram 上看到的现实动态，就都是我朋友的。对。对然后，脸书上其实大部分也是，通常都是我朋友的动态，或者是我有按赞的这些内容，我才会看到。不过，在抖音上，我们看到的不会是一个好朋友的动态，它是一个特地为你准备出来的页面。这些资讯可能来自你不认识的人、不熟悉的明星，可是，就是一旦你在上面做了一些互动，它可以很快地抓到你喜欢什么，你想要看什么。它是以兴趣来作为这个让你看到东西的主要依据，不是以朋友
0: 。说到这个，其实我曾经用今日头条做过一些尝试。我听说今日头条的演算法就是会用你每一则点进去的内容看的时间长。然后卷动的速度，还有每者之间前后之间的关系，去判断你这个人大大概喜欢什么东西。加上你在填用户资料的时候，你填你住在哪里，然后你的手机码，然后你的年龄等等的方式，去估算，去尝试。所以你的演算法会越推越推越像你的真正的喜好。你前面几次浏览一定。你会觉得这些不是我想看的，当然。当然但是你可能看七天七夜之后，你就会发现，哇塞，这些全部都是我想看的。这就是我刚刚讲的碎片化
1: 。对，而且我觉得以兴趣为导向的这个呃演算法，会让大家更容易上瘾。对，有时候我们根本其实不太在乎我们朋友到底在做什么
0: 。但是你一下子你会发现，我怎么看了看了一个小时？对，所以所以真的是很花时间的一件事情，我觉得。
1: 对，那我们必须承认，这个在 Instagram 之后，我们其实没有看到任何一个 App 是可以在短时间内就吸引这么多人下载，是，然后让大家这么喜欢的一个产品。所以我觉得 TikTok 它无疑是这个在社交平台界的一大成功。可是现在跟以前不一样的是，它背后的企业不再是美国企业，它反而是中国来的字节跳动
0: 。对，所以。如果大家喜欢这一期节目的话呢，我们是不是应该来做一个 TikTok 的账户，然后我们跟用户互动一下？<笑>就是除了大家一定要一样要记得在 Apple Podcast 给我们打五颗星之外呢，我们也也许可以在抖音上面或者是在 TikTok 上面见面也不一定
1: 。好，谢谢大家今天的收听，我是海明，我是奇缘，我们下次见，拜拜。拜拜